0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Olá, bom dia a todos e todas. Aqui é o Haroldo, não é o Breno. O Haroldo Haroldo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. Hoje é 29 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Ópera Mundi recebe Joyce Luz, doutoranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professora convidada do curso de pós-graduação em Ciência Política da, Ciência Política da, Sociologia, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela é atualmente pesquisadora do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do SEBRAP, no projeto temático Instituições Políticas, Padrões de Interação entre Executivo e Legislativo e Capacidade Governativa. Ela também é pesquisadora no Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais da Universidade de São Paulo. Antes de começarmos esta conversa, queria pedir um pouco de paciência a vocês para nosso recado comercial. Ópera Mundi tem como fonte de financiamento, principal fonte de financiamento, o apoio de leitores e espectadores. Sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e para o desenvolvimento do nosso jornalismo. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira é tornando-se um assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com um valor mensal permanente ou anual, basta você acessar o endereço www.operamundi.com.br barra apoio e escolher o valor que deseja, é, com o qual deseja contribuir. Você também pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção seja membro nesta plataforma, bem diante dos seus olhos, neste momento, e escolher o valor no cadáver de opções. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir também com Superchat ou Super Sticker. Normalmente, quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Se você estiver assistindo a esse programa ou outro programa após sua transmissão ao vivo, você poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que é muito semelhante ao Superchat ou Supersticker. E a qualquer momento, você pode fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br e a razão social é a última instância editorial limitada. Além de colaborar é, com uma dessas cinco formas, você também nos ajuda quando dá like, clica no sininho ou compartilha nossos programas em seus grupos de WhatsApp e Telegram. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Joyce Luz. Obrigada, obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui para discutir um tema tão importante.
0: Bom dia, Haroldo. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo aí. Eu que agradeço enormemente esse
1: convite. Joyce, este ano nós temos eleições para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual, como tem ocorrido desde 1986. Dessa vez, contudo, há duas novidades significativas. A proibição de coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para deputados federais e estaduais, e as federações partidárias. Qual o impacto dessas mudanças no sistema eleitoral brasileiro?
0: Bom, acho que o um primeiro ponto é a mudança das coligações. Né? Na verdade, a gente teve em 2020 a primeira eleição com o final das coligações para o que a gente chama de sistema proporcional, né? então para os cargos proporcionais, que são os vereadores, em 2020 agora em 2022 para os deputados federais e estaduais. E esse é um primeiro ponto positivo, né? por quê? Porque uma parte é, do diagnóstico do problema do nosso sistema eleitoral é a fragmentação partidária, a alta fragmentação partidária. O que, que a gente chama de fragmentação partidária? O número excessivo de partidos... É, que acabam sendo eleitos, que acabam aí sendo incorporados, seja dentro das câmaras municipais ou seja aí dentro do legislativo estadual ou do legislativo federal. Com o fim das coligações, é, há uma perspectiva, né, há aí uma expectativa de que a gente consiga reduzir o número de partidos representados. Né? É, e por que, que isso é algo positivo, é algo que a gente precisa, de fato, reduzir o número de partidos? Uma primeira questão é financiamento de campanha, distribuição de recursos. Né? Então, você tem muitos partidos pequenos que acabam levando parcela dos recursos, mas acho que a grande é, mudança positiva é no que diz a relação do eleitor com o seu representante. Né? Então, o fato de você ter menos partidos ajuda o eleitor a se identificar mais com os partidos. Né? A democracia, o regime democrático, né? ele pede para que o eleitor, ele tem essa identificação com os partidos e não só com os candidatos. Então, conforme os candidatos se aglomeram, né, se juntam em partidos maiores, né? Isso facilita essa identificação aí do eleitor, né? De saber de fato quem é que foi eleito e poder posteriormente, fiscalizar e cobrar o trabalho é, desses candidatos, desses representantes. Né? E aí tem um terceiro ponto, que, que também é positivo, mas é positivo para quem está dentro do sistema, né? que é positivo é, no que a gente diz, respe... no que a gente diz é, na relação executivo-legislativo. Né? Então, hoje, tanto os prefeitos, quanto o governador, quanto o presidente, eles precisam buscar o apoio, precisam fazer negociações no interior do legislativo. Com um número menor de partidos, essa negociação tende a ficar mais fácil e, de novo, também mais transparente para o, para o eleitorado. Né? E aí a gente também tem a mudança aí, né? A federação partidária. A federação partidária ela vai garantir que os acordos entre os partidos, né, que a união, a junção o apoio que o partido dá para o outro seja mais estável ao longo do tempo, né? As coligações, elas eram muito voláteis, né? Elas se modificavam é, de eleição para eleição, não existia tantas regras, a federação partidária não, a federação partidária, ela vem para estabelecer que, olha, um partido, ele pode dar apoio ao outro, mas deixe que esse apoio seja aí válido por quatro anos e garante que o apoio não seja só no momento eleitoral, que esse apoio seja transmitido também no interior do legislativo, porque grande problema, o grande problema das coligações era o quê? É, são acordos eleitorais que depois das eleições nem sempre se sustentavam dentro do legislativo. Então, a Partido A e Partido B se coligaram para conseguirem mais cargos dentro do legislativo. Uma vez eleitos, o Partido A e o Partido B não tinham nenhuma obrigação de atuarem juntos numa mesma causa, numa mesma pauta dentro do legislativo. Com a federação partidária, esse cenário muda. Se um partido apoia o outro, na eleição, dentro do legislativo, esse partido também vai ter que apoiar um ao outro.
1: Mas essas mudanças são suficientes para aprimorar a democracia? Elas vão mexer de fato com a composição do Congresso? Qual a expectativa? Aconteceu isso nas câmaras de vereadores?
0: Olha, nas câmaras de vereadores, segundo é, alguns estudos recentes, apontam no que diz respeito às câmaras que têm maior é, quantidade de vereadores para eleger, né? então as câmaras que têm aí é, mais de 19 vereadores, houve sim uma redução da quantidade de partidos no interior das câmaras de vereadores, né, agora, no que diz respeito a municípios que têm uma quantidade de vereadores menor, né, aí a gente está falando de 9 vereadores, né, entre 9 e 15 vereadores, é, essa redução não foi tão visível. É a primeira eleição agora em 2022 que a gente vai acompanhar os resultados para deputado estadual e para deputado federal. Como a magnitude dos distritos, né, é maior. O que eu estou chamando de magnitude dos distritos, né? a quantidade de deputados estaduais e de deputados federais que a gente elege para o estado, ela é maior do que é, nos municípios, né? Então a tendência, a gente espera que haja essa redução, mas a gente só vai poder afirmar isso, obviamente, após aí novembro de 2022, quando é para sair o resultado oficial das eleições. Mas tem uma expectativa que diminua, e de novo é algo positivo. É, de novo, e o principal ponto positivo é o eleitor saber de fato é, quem é que foi eleito e poder cobrar desse eleitor, desse representante né, as providências necessárias para os próximos quatro anos de mandato e de novo para o poder executivo as negociações ficam mais fáceis também né?
1: Joyce, apesar dessas mudanças as regras para eleição de deputados e senadores têm sido relativamente estáveis em linhas gerais desde 86 o eleitor brasileiro entende o sistema eleitoral
0: eu diria que não, eu diria que o grande, na verdade assim, né? desde 1988, a gente nunca teve é, um sistema eleitoral com as mesmas regras. A gente tem a regra básica, que é o cálculo básico que garante a vitória dos nossos representantes, então a gente é um sistema de representação proporcional de lista aberta no que diz respeito à escolha dos nossos deputados federais, dos deputados estaduais e dos vereadores. Isso nunca mudou na história do Brasil e, na verdade, desde 1940, 1932, que foi o primeiro grande código eleitoral que a gente teve no Brasil. Isso a gente segue até os dias de hoje. Mas se a gente pegar as pequenas reformas, a gente teve muita mudança em financiamento de campanha, é, a reserva aí de cotas para as mulheres poderem ser candidatas. Então, no que diz respeito às regras mais marginais, né, que dizem respeito mais à candidatura do que ao efeito propriamente aí, é, no resultado eleitoral, a gente teve muitas é, mudanças. O que, que a gente pode é, observar, na verdade, de todas essas mudanças? Todas essas mudanças elas tentam ser feitas ou tentam ser realizadas, elas partem de um descontentamento, hora da população e hora dos próprios representantes que estão lá já eleitos, né? Então, no primeiro momento. Essa insatisfação da população. Essa insatisfação da população, em grande parte, vem do desconhecimento de como funciona de fato as nossas regras eleitorais. Então, como eu estava falando no início, né? A democracia, seja ela no Brasil, seja ela nos Estados Unidos, seja ela na Alemanha, seja ela em qualquer país do mundo, a democracia ela só pode ser construída através de partidos políticos. Né? E a gente observa hoje no Brasil as pesquisas do IBGE, né, de opinião, as pesquisas do Datafolha de opinião pública já mostram isso para a gente. Hoje no Brasil tem uma grande insatisfação, uma desconfiança muito grande... É, da população com os partidos políticos. Então, tem muitas pessoas, inclusive, que na rua pedem o fim dos partidos políticos. Isso nunca vai acontecer, porque a gente, nós estamos em uma democracia. A democracia pede, obrigatoriamente, por partidos. Por quê? Porque o partido ele é responsável ali por coordenar as diferentes preferências e transformar essas diferentes preferências em um denominador comum, em uma política comum que tente minimamente agradar a maioria aí, dos eleitores que dedicam seu voto a esse partido. Poucas pessoas no Brasil entendem que o nosso sistema é, eleitoral de representação proporcional, de lista aberta, né, esse nome gigante... Poucas pessoas entendem que ele não está centrado na figura do candidato. Que muitas vezes, quando a gente vai escolher o nosso representante, não basta escolher uma figura, não basta escolher um indivíduo. A gente tem que escolher um representante atrelado ao seu partido político. Né? Então, não basta eu escolher, por exemplo, o Joãozinho. Eu preciso pensar na escolha do Joãozinho atrelado ao partido do Joãozinho. Por quê? Porque os nossos partidos políticos no Brasil, eles carregam preferências, eles carregam ideologias diferentes. Então, é preciso que a gente se atente para... É, a esse requisito, ainda mais porque nas nossas regras eleitorais a gente tem o que a gente chama de quociente eleitoral, o quociente eleitoral ele é um resultado que é por partido, né? então não adianta nada um candidato atingir uma determinada quantidade de votos se o partido político não atingir esse cálculo do quociente eleitoral, que aí é feito através de uma soma de votos por candidato por partido, mas perceba, o partido precisa atingir um mínimo ali de votos para que um candidato possa ser eleito. Então eu preciso atrelar essas duas escolhas, né? E o eleitor nem sempre sabe é, que o nosso sistema funciona dessa forma. Então
1: agora ele... Ele, ele não sabe porque não tem informação circulando ou porque esse sistema é incompreensível e em boa medida antidemocrático?
0: Eu diria que é porque ele não sabe. Eu não acho, né? Não, não é nem não acho, né? Eu tenho certeza que nosso sistema não é é, nosso sistema é democrático. Se a gente compara o nosso sistema, né? é, até no final eu vou trazer ali umas indicações para vocês, mas nosso sistema, ele é igual ao sistema eleitoral da Alemanha, ele é igual ao sistema é, eleitoral de outros países aqui da América Latina, muito parecido com o sistema é, argentino, muito parecido com o sistema é, de Portugal, com o sistema da Itália. Tem algumas diferenças, mas a base Mas do a sistema... lista
1: aberta, por exemplo, não, não é tão corrente.
0: A lista aberta é corrente, sim, né? A gente pensa que não, mas ela é. A gente tem a lista fechada, né? Que é uma contraposição. Mas a, a diferença é pouca. Qual que é a diferença de uma lista aberta para uma lista fechada? Eu acho a lista aberta né, muito mais democrática. Por quê? Porque é o eleitor quem elenca quem vai ser o primeiro candidato dessa lista. Na lista fechada, é o partido que decide quem é o primeiro candidato da lista. Então, é, na lista fechada, vem uma lista pronta para o eleitor escolher. Na lista aberta, que é o nosso sistema, o eleitor ele é livre para escolher e elencar o candidato que ele quiser, né? E aí, a depender da quantidade de votos, esse candidato vai ser o primeiro da lista, né? Então, não parte de uma pré-definição do partido. Eu acho isso muito mais democrático, né? Você deixar a população escolher. Agora, o que. O que pesa para o Brasil, diferente de outros países, é a falta de conhecimento sobre o que são né, essas regras do nosso sistema eleitoral. Isso é uma deficiência que vem é, do nosso ciclo ali de, de educação básica. Né? Então, a gente hoje não tem nenhuma matéria é, obrigatória no currículo escolar que ensine para a gente o Quais são as regras desse sistema eleitoral? Então, o que, que significa a gente ser um sistema é, proporcional de representação de lista aberta? Qual é a diferença para a lista fechada? É, eu digo que eu aprendi isso durante a minha faculdade é, e a minha especialização em ciência política, mas eu não aprendi isso durante o meu ensino médio, por exemplo, que é ali a, a, quando o jovem está concluindo... É, um a educação básica, né? Seu ciclo básico de educação e já tem condições de entender esse sistema, né? Então hoje no Brasil a gente não tem é, essa obrigação, né? Essa imposição de que o eleitor, de que a população aprenda sobre o nosso sistema eleitoral, e aí a gente acha, né? A gente julga por não saber que esse sistema ele é antidemocrático, quando na verdade ele é um dos mais democráticos do mundo, né? Porque, de novo. A gente, né, o eleitor, é a população quem escolhe o ordenamento da lista dos nossos candidatos. Né? É, numa lista... E, e pegando as características do Brasil, e aqui que eu estou chamando de características do Brasil, é, as características do Brasil de diferenças culturais, de diferenças socioeconômicas, é, de diferenças raciais, exige que nossa lista seja aberta. Né? Por quê? Porque senão a gente fica cada vez mais excluindo as minorias, excluindo aqueles grupos que, né, né, por natureza, a gente já tende a excluir. Né, no nosso Mas não estresse, tem
1: uma certa da... contradição entre a gente querer fortalecer os partidos políticos por regras como a federação e, é, na lista partidária, é, tirar tanto poder assim, dos partidos?
0: Desculpa, eu não sei se eu entendi ao certo a pergunta.
1: Oh, é... Quando a gente no começo da discussão você apresentou a federação partidária e o fim das coligações como algo positivo para fortalecer os partidos. Uhum. Quando a gente faz a lista aberta, os partidos não saem enfraquecidos do processo.
0: Não, por quê? Porque é, é uma escolha atrelada, né? De novo um candidato, ele só pode ser candidato se ele escolher um partido. E, conforme o eleitor oh, escolhe... Só para...
1: Desculpa te interromper, Joyce. O Celso está uhum. fazendo essa pergunta também. Você acha que é mais democrático votar na pessoa do que no partido?
0: Eu acho... É... Celso, bom dia. Eu acho que, na verdade, é a junção dos dois, né? Porque, de novo, quando a gente fala é, votar só na pessoa, não existe votar só na pessoa. A gente tem que votar no candidato atrelado ao partido. Hoje, o candidato só pode ser eleito se ele tiver um partido político. O que eu acho que é mais democrático é que, dentro do partido, né? O eleitor é quem escolha a posição na lista, né? Então, o voto do eleitor em determinado candidato é que vai dizer se dentro de um partido... O A, o B ou o C vai ser o mais votado e não o partido, né? Não é como se o partido colocasse para a gente, olha, o primeiro da minha lista é o A, o B, o C e o D. Só esses vão poder ser eleitos, né? Porque é assim que funciona a lista fechada. Na lista aberta, o partido nos dá, nos dá uma infinidade aí de possibilidades de candidatos. Agora tem uma nova regra, né? Que a gente só pode ter é, o número de candidatos a magnitude do distrito mais um candidato. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, cada partido só vai poder lançar 71 candidatos, né? Então, dentro desses 71 candidatos que um partido lança, nós é que vamos definir quem vão ser os primeiros da lista, né? O eleitor quem vai definir quem vai ser o primeiro da lista que vai poder ser eleito. E aí, qual é o fortalecimento do partido? É justamente ele ter que atingir esse quociente eleitoral. Então, por isso que o eleitor precisa pensar na hora... Em quem ele vai votar em qual partido? Poxa, eu quero é, que meu candidato... Eu quero que o candidato X seja eleito. Mas quais as chances desse partido, né? Ao qual o candidato X está filiado, atingir o quociente eleitoral? Então, eu preciso fazer esse cálculo. Bom, talvez não seja... Talvez não seja um partido tão conhecido, talvez seja um partido muito recente, não seja um partido grande, então as chances são menores. Talvez seja um partido que não trabalhou tanto na campanha, que não se comunicou tanto com a população. Então, eu preciso, de novo, atrelar a minha escolha ao candidato, mas a um candidato que esteja em um partido que consiga atingir esse quociente eleitoral. Né? As duas coisas separadas não existem.
1: Joyce, uma outra questão que é discutida desde que eu comecei a votar é a falta de proporcionalidade entre um eleitor e um voto no Brasil. Né? Estados como São Paulo, você mencionou, tem um teto de deputados, que é 70, que é menor, é, proporcionalmente, bastante menor do que estados como o Acre, é, que tem oito deputados, ou Roraima, que é o caso extremo, em que, se fosse respeitada a proporcionalidade, teria, no máximo, quatro, eu acho. Não lembro isso de cabeça, mas é mais ou menos isso. É, essa não é uma questão também fundamental para reequilibrar o, o, a, o jogo político brasileiro? Não, nós, não precisaríamos ter uma mudança nesse, nessa questão?
0: Olha, acho que não há mudança no sentido de, da magnitude, de quanto nós elegemos por distrito, né? Isso já está dado de acordo com a quantidade da população, né? Tanto que isso é revisitado sempre, né? Sempre que a gente tem mudanças significativas é, no número da população, né? Esse critério de mínimo 8, máximo 70, ele é sempre revisitado. Qual é o problema da, da proporcionalidade no Brasil, na verdade? De novo, atrelado às nossas diferenças culturais, raciais e de gênero, né? Então, no Brasil, a gente tem um problema muito maior na representatividade de mulheres, de negros, de indígenas é, dentro do Congresso do que dentro do Legislativo, seja o Congresso Nacional, seja uma Assembleia Estadual, seja, de novo, uma Câmara Municipal. Essa desproporcionalidade ela é muito maior do que a desproporcionalidade dos estados, né? A desproporcionalidade dos estados já foi corrigida, né? O um, um mínimo de oito é justamente para que a gente não corra o risco de subrepresentar estados menores, né? Agora, no Brasil, a gente não tem só uma diferença entre estados, né? A gente tem uma diferença muito grande, de novo, no que diz respeito a outras variáveis socioeconômicas. Então, a variável de raça, a variável de gênero, a variável é, de renda, né? Então, essas sim são características do Brasil que são que trazem a nossa desproporcionalidade e as últimas mudanças no nosso sistema eleitoral têm sido, têm caminhado no sentido de tentar combater essa desproporcionalidade. Né?
1: Então você acha que a desproporcionalidade regional não é significativa perto dessas outras?
0: Exato, exatamente isso.
1: Agora, que regras podem ser criadas para criar essa proporção? E, você, e mais do que isso, você acha que é possível com, com as regras atuais a gente chegar a essas alterações?
0: Eu diria que com algumas regras sim, outras não. Eu acho que independente da mudança da regra, tem um componente que a gente trouxe aqui no início da nossa conversa que é a conscientização da população. Então, por exemplo, eh, vou falar da questão eh, das mulheres. Desde 97, a gente tem uma cota é, de reserva de vagas na candidatura, que devem ser né, reservadas para as mulheres. Isso é desde 97. Nenhum partido, desde 97, cumpria essa determinação. Em 2012, tem uma nova reforma... Na verdade, em 2009, passou a valer em 2012, né? a gente teve uma reformulação é, dessa lei, e aí a cota, né, a reserva de vagas na candidatura para as mulheres passou a ser obrigatória. Então, se um partido vai lançar sem candidatas agora para deputado federal, é, desculpa, sem candidatos para deputado federal, obrigatoriamente 30 devem ser mulheres. Então, 30% devem ser compostos por mulheres. Isso resolve totalmente essa desproporção entre homens e mulheres dentro é, do nosso legislativo? Não. Por quê? Porque as mulheres enfrentam ainda outras barreiras no que diz respeito ao financiamento de campanha, no que diz respeito à visibilidade delas para o eleitorado. no que diz respeito à estrutura que muitas mulheres deixam de receber do, dos partidos, né, então o que, que a gente observa? Ah, reservou 30% da vaga aí, das candidaturas para as mulheres, mas dentro do Congresso a gente só tem 15% de mulheres, então tem uma falha Nessa, essa na verdade não é uma falha, né? Na verdade, tem um problema em que a alteração da regra não gerou totalmente o efeito esperado. A gente teve ali ao longo dos anos um pouco de aumento da participação das mulheres, mas não foi tão significativo quanto era esperado com a mudança da regra. E aí, por quê? Bom, porque a gente não tinha mudado a regra do financiamento de campanha, então as mulheres até acho que agora mudou de novo, né? mas as mulheres até 2018, nas últimas eleições, recebem, né? recebiam né? muito menos recursos que os homens para fazer suas campanhas. É, dentro da estrutura partidária que os estudos mostram para a gente é que enquanto os homens, candidatos homens, recebem... É, apoio de assessoria para ir nas reuniões dos partidos, para apresentar as documentações necessárias para se candidatar, as mulheres não recebem o mesmo tipo de apoio dentro do partido. Além disso, muitos partidos marcam suas reuniões é, com os candidatos ou pré-candidatos em horários que muitas vezes as mulheres, é, pelas, pelas demandas e pelas cargas de trabalho que elas acumulam, né, como ser mães, ser donas de casa, não conseguem comparecer... É, a essas reuniões. Então, todos esses fatores acabam impactando, fazendo com que as mulheres sejam menos vistas pelo eleitorado, e aí elas não, acabam não conseguindo ser eleitas. né? Fora aí os partidos que começaram a usar da regra de forma. Começaram a usar a regra né, dos 30% das, da, da reserva de forma errada, né? Convidavam mulheres para serem eleitas, e essas mulheres somente iam lá, assinavam as candidaturas e, na hora do voto. Não tinha nenhuma campanha feita, essas mulheres não votavam nelas mesmas e essas mulheres apareciam com zero votos ou seja, eram o que a gente chama de candidatas laranjas, estavam ali só para cumprir os 30% que o partido precisava é, para cumprir a regra. Então, há algumas mudanças que é, poderiam ser feitas para melhorar isso, uma delas agora foi feita esse ano, né, que... Obrigatoriamente, o partido ele tem que destinar 30% do recurso de campanha para as mulheres, né, para que as mulheres possam fazer as campanhas delas, né? E a gente espera que isso ajude, né, de novo a aumentar o número de mulheres dentro é, do legislativo. Mas, por exemplo, a gente aí também agora a gente tem uma nova mudança que é a contagem em dobro, né? Aí dos votos para quem é mulher e para quem é negro. Por quê? Hoje, se a gente olhar para o interior do nosso legislativo, a gente tem muito pouca presença de negros, né, dentro do nosso legislativo, sendo que os negros aí compõem quase que mais de 40% da nossa população. Negros aqui eu estou considerando a população preta e parda, tá? Que é essa, essa a classificação do próprio IBGE. Então, a gente tem mais de 40% da nossa população que é negra, mas dentro do Congresso, né, dentro do nosso legislativo federal eles são apenas 17%. né? Então, isso é uma desproporção que só agora, pela primeira vez na história, é que a gente pensou em uma legislação que tente resolver esse problema da desproporcionalidade. E, de novo, a gente não tem é, ainda como saber se isso vai surtir efeito. Né? Qual é o grande... Explica
1: essa legislação. Ela já está em vigor nesta eleição?
0: Ela já está em vigor nessa eleição. Todo voto que for dado para uma mulher e para um negro vai ser contado em dobro, né? Para que possa contabilizar, ajudar mais candidatas mulheres e mais candidatos né, ou candidatas negras a serem eleitas, né? Então, é, vai multiplicar né? o dobro, multiplica por dois. Para que, de novo... Para né, ela mais...
1: ou para o partido?
0: Para ela, para ela. É, porque aí é atrelado ao partido junto, né? O voto que ela vai receber vai
1: para o partido. Ou seja, o voto em, pessoas, em mulheres e em pessoas negras vai contar dobrado, o que significa que na hora da montagem da lista do partido, ele, ela sobe de posição dentro da lista do partido. Exato,
0: exatamente. E ela tem mais Mas chances de ser... Mas não significa
1: que você aumenta a votação do partido. A votação do partido é 1-1, é, é, um, um, é isso?
0: Isso, exatamente isso. Exatamente
1: isso. O partido essa é uma ainda regra precisa... bastante complicada, para as pessoas entenderem. Sim. Acho que a gente precisa explicar muito bem. O né? partido... A un... é, Se o um partido é... tiver 100 votos é, e isso garantir a eleição de 10 deputados...
0: Uhum. A única é... coisa... Ele vai ter direito a eleger esses 10 candidatos. A única coisa que vai interferir... E esses, esses 100 votos, ele vai vir dos votos válidos puros, que a gente chama, ou seja, cara cabeça, um voto, né? Então, ou voto na legenda ou voto para o candidato vai contabilizar esse seno. Agora, dentro da lista do partido, se você tiver uma mulher, ou se você tiver uma mulher negra ou um homem negro, o voto que esses candidatos receberem vai contar em dobro somente a título de elencar, de posicionar esses candidatos na lista. Então, se de repente as mulheres numa lista recebem, uma mulher recebeu só, recebeu 10 votos, ela vai, na verdade, dentro da lista do partido contabilizar 20 e vai passar à frente na posição para ser eleita. E aí, olha só a vantagem de a gente ter uma lista aberta e não fechada, porque isso só pode acontecer em um sistema onde a lista é aberta, onde a lista é fechada com a pré-determinação, você não existe essa possibilidade de troca de posição é, de candidatos no interior de uma
1: mesma lista. né? Mas um sistema fechado podia favorecer uma mobilização maior de movimentos negros e de mulheres dentro dos partidos. Exato.
0: É, Mas, por exemplo, a Alemanha tem o mesmo problema. A Alemanha trabalha com a lista mista. Né? Parte da lista é fechada, parte da lista é aberta. Né? É, e a Alemanha enfrenta os problemas muito parecidos com o Brasil. E na Alemanha eles é, não eles não têm nenhum incentivo à eleição de mulheres ou à eleição de pessoas negras, né? Então, eles são mais, nesse sentido, eles são mais desiguais que a gente, né? Então, enquanto o Brasil, a gente reclama, a gente tem só 15% das mulheres eleitas, na Alemanha, esse cenário é bem pior, né? Porque, de novo, eles não têm nem regras que incentivam a candidatura de mulheres e de negros, e também não tem regras que tentam ajudar esses candidatos a serem e eleitos, né?
1: Qual a proporção de mulheres, por exemplo, no parlamento alemão?
0: Ah, não eu saberia te responder agora essa informação certinha, né? Mas, salvo engano, está bem próxima do Brasil. dos Acho que salvo engano passa, é uns 17%. Posso verificar, mas é mais ou menos uns
1: 17%. Ou seja, apesar da, da tradição democrática, da participação da mulher no mercado de trabalho ser mais consolidada, ter muitas regras a favor da licença maternidade maior, etc., a, a, as mulheres não conseguem chegar ao parlamento também lá
0: é exato. E aí, aí atrelado de novo a um problema que também é da educação da nossa população, né? São duas coisas que caminham juntas, né? O quanto na nossa sociedade nós estamos acostumados é, a votar em mulheres ou a ver as mulheres como é, como pessoas, como indivíduos, que podem ocupar a mesma posição que os homens na política. Então, parte da nossa sociedade entende que hoje as mulheres podem ocupar os mesmos postos de trabalho que os homens, mas nós sabemos que nossa sociedade ainda tem um machismo estrutural e que muitos homens acreditam ainda que as mulheres não devem ocupar os mesmos cargos que os homens, isso inclusive na política, né? Então, você também tem um problema que vem da sociedade, né? que vem aí da educação que a gente dá é, à nossa população. né?
1: Tá certo. Ó, ó Joyce, só para a gente conversar aqui, é, depois a gente vai tentar levantar esse dado da, da Alemanha. Mas ó, outra questão importante é, é o papel das assembleias legislativas. As assembleias não são um espaço muito acompanhado pelo eleitor. É, como você vê isso? E como você vê, por exemplo, o fato da gente ter eleito uma mulher presidente da república, como lembra um dos nossos é, uhum. espectadores? Isso.
0: Olha só, vou começar por essa pergunta, né, De bom, a gente elegeu uma mulher para ser presidente do Brasil, né? E olha só, é, a gente elegeu uma mulher num sistema que a gente chama de sistema majoritário, porque para presidente, nosso sistema é majoritário, então é 50% dos votos mais um voto. O sistema majoritário, ele tende a diminuir a quantidade de, de candidatos, né? Então, nós não vemos aí mais de 100 candidatos para presidente ou mais de 100 candidatos para governador, né? É, a gente sempre vê um número reduzido de candidatos, e isso facilita, né, na hora que a gente vai escolher é, um representante definitivo para esses cargos, prefeito, governador e presidente. Só que o que a gente tem que ter em mente que o cargo majoritário ele está representando no caso do presidente o Brasil inteiro, um território inteiro. No caso do governador, um estado inteiro. E no caso de um prefeito, um município inteiro. No caso dos cargos que são eleitos proporcionalmente, qual é a ideia? A ideia é representar as diferenças que estão ali embutidas, que estão colocadas dentro do município, dentro do estado e aí dentro do Brasil, quando a gente fala dos deputados federais, né? Então, para cargo majoritário, a gente conseguiu eleger uma mulher porque é de fácil. É de de certa forma mais fácil porque tem menos candidatos mas lembrando que esse candidato ele vai ter que representar né, o território inteiro né agora quando a gente fala de cargos proporcionais seria né para ser mais a, a ideia do sistema proporcional é justamente para que as diferenças né possam ser traduzidas possam ser levadas para dentro do legislativo então seria para ser mais fácil a gente eleger mulheres nesse sistema, né? Porque Porque é um sistema que exige menos votos para os candidatos, é um sistema que é mais concentrado em localidades específicas para chamar a atenção do eleitorado, só que, de novo, a gente dá pouca visibilidade, a gente tem muitos candidatos para esses cargos, né? Então, a gente tem muitos candidatos homens, é, é, a gente, enfim, a gente tem muitos candidatos, e a escolha para o eleitor fica mais difícil no sentido de, bom, é... Eu vou votar num homem ou vou votar numa mulher? E aí a escolha fica mais difícil, de novo, atrelado aos fatores do financiamento de campanha. Se uma mulher... Se eu tenho mais candidatos no sistema proporcional e uma mulher recebe menos é, financiamento de campanha, ela vai ser menos visível, né? Ou ela vai conseguir se fazer visível para uma quantidade menor de eleitores. Por quê? Porque ela tem recursos ali que são limitados. Se eu não consigo aparecer para o meu eleitor se não consigo fazer uma campanha que tente abraçar a maior quantidade de eleitores possíveis no sistema proporcional, eu sou prejudicado, né?
1: Joyce, antes da gente continuar, eu queria é, voltar a lembrar que é muito importante para a gente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi, é assim que a gente mantém e amplia o nosso jornalismo. São cinco formas de fazê-lo, a primeira através da assinatura solidária, em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante do nosso canal. A terceira, contribuindo agora mesmo com superchat ou super sticker A quarta, é através do Valeu Demais, quando você estiver assistindo os programas gravados. E a quinta, é através do Pix. Apoie, arroba .com .br. É nossa chave. E nossa razão social é a última instância editorial limitada. Jorge esse ano o presidente Jair Bolsonaro declarou uma verdadeira guerra ao voto eletrônico, abrindo a porta, inclusive, para um discurso golpista. As pessoas confiam no voto eletrônico e por que o discurso da falta de transparência funciona tão bem, pelo menos para a parte significativa dos apoiadores de Bolsonaro? Olha,
0: volto a bater na tecla de novo do desconhecimento de como as eleições funcionam no Brasil, né? Então, é, como que funciona o sistema da urna eletrônica? É um sistema que a gente sabe que não é via internet. Então, é bem difícil de ser hackeado. A cada dois anos, as nossas, a urna eletrônica, ela passa por, um, por uma avaliação de hackers, né? De pessoas que entendem muito sobre sistemas de conseguir é, extrair informação... Então, essa urna ela passa por esses, a cada dois anos, por essa avaliação em que hackers tentam invadir o sistema e o sistema é sempre melhorado para que isso não aconteça, né? E aí, parte da população acredita nas fake news, né? De que, bom, é, voto em urna, em urna eletrônica não é confiável, e aí acredita naquelas, é, acredita nas fake news assim, ah, o boletim eleitoral que sai da urna não saiu. Gente, isso é muito, assim, quase que impossível de acontecer. Então, toda a urna eletrônica emite, no final, um boletim em que aparece o partido e a quantidade de votos que o partido teve, né? É, ou a quantidade aí que, de votos que o candidato teve, mantendo aí o sigilo do voto, né? O, o, o voto em secreto, né? Não divulgando quais foram as pessoas que votaram em tais candidatos, né? Que isso é o que a gente mais precisa garantir no Brasil hoje, para que a gente não volte a gente sabe que ainda tem, mas para que a gente não volte às práticas de clientelismo de 46 até é, de 1900 que imperaram no Brasil, na verdade, de 1940... 1930 até 1964 no Brasil, né? Na verdade, até a adoção da urna, que era quando a gente votava em cédula oficial. Quando a gente votava em cédulas oficiais, dois problemas. O primeiro era que era muito mais fácil, não estou falando que isso não exista hoje, mas era muito mais fácil você comprar o voto do eleitor, né? E de você agir com violência, seja uma violência é, física, seja uma violência de é, não vou te garantir determinados recursos, era mais fácil você usar da violência para fazer de novo com que esse eleitor votasse nos candidatos em que uma elite, é, em que pessoas específicas gostariam. A cédula, né, ela permitia isso, permitia muita fraude eleitoral, né, pessoas podiam ir votar no lugar de outras, né, levando apenas ali o papel. E um outro problema, a cédula oficial, ela depende da contagem humana, né, ela depende que pessoas contem cédula por cédula para saber o resultado eleitoral. Isso funciona nos Estados Unidos, no Brasil hoje. Convido todo mundo a assistir é, o documentário sobre a Flórida, né, que foi ali as eleições de 2013 nos Estados Unidos, em que o estado da Flórida teve comprovadíssimo né, é, que teve fraude na apuração dos resultados é, das eleições, justamente porque eles usam cédula ainda de papel. Agora, a urna eletrônica não. A urna eletrônica é totalmente computacional, o resultado sai em termos aí, em um dia, né? a gente já sabe quem são os nossos candidatos. E, de novo, garante muito mais esse sigilo é, do eleitor. O eleitor sai da urna e não, não sai sem nenhum comprovante de quem ele votou. Então, se ele tentou ser comprado, é muito difícil que ele é, tenha que comprovar aí em quem ele votou. Se ele quiser mentir para a pessoa que comprou, ele pode mentir. Então, a ah, Joyce, é, Harold, vou comprar seu voto, né? Então, eu quero, é, vou te dar uma cesta básica. Se você votar no fulano de tal, hoje, com a urna eletrônica, você chega na frente, na frente da urna, vota em quem você quiser, e se você quiser voltar para mim e falar: Olha, Joyce, votei no fulano de tal, como é que você vai comprovar, né? Se você votou ou não? É muito mais seguro para você. Eu vou ter que acreditar na sua palavra, né? É, antes não, antes a gente tinha lá que mostrar a cédula eleitoral, então antes de votar você ia ter que mostrar a sua cédula oficial para mim, para eu ver realmente que você votou naquele candidato, né, que você escolheu a opção daquele candidato, então é, parte desse, de querer desacreditar é, a urna eletrônica também vem do fato de não aceitar o resultado das regras eleitorais, né, de você não aceitar ou ter medo de, do resultado não ser aquele que você espera nas urnas. Então, é, o, o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, tem esse discurso, né, e alguns dos seus aliados, o eleitorado também, de não acreditar ou de desacreditar a urna eletrônica, porque muitas vezes tem medo do resultado eleitoral que vai sair das urnas. Né?
1: Ô, Joyce, tem uma dúvida que está surgindo aqui, que uhum. a Rosi Santos expressou bem no comentário. Uhum. Que ela disse que o, o voto em dobro é só para a divisão dos recursos do fundo partidário, não para a montagem das listas.
0: Não, vai é... ser para a montagem das listas também, para a divisão dos recursos é... e para a montagem das listas também, tá? Porque a ideia é que você ajude a ter mais... Não só no financiamento de... É porque, assim, o voto...
1: O Mas voto foi é aprovado, ter... eu não estou ver... entrando no mérito.
0: Não, foi aprovado, foi aprovado. É... Porque, assim, o voto é só... O voto já passou as eleições, né? Então, não adianta o voto em dobro depois pro... pra, no que diz respeito, à distribuição do fundo partidário. Do fundo partidário já está determinado que mulheres devem receber 30% do fundo partidário. Agora, para essa eleição, a gente vai ter o voto em dobro no que diz respeito ao ranqueamento dentro da lista, tá? E aí, por isso que não tem nada a ver com o financiamento de campanha, porque o voto em dobro é só depois da eleição, né? Então, eu só vou saber se um, um candidato vai receber o voto no momento da eleição. Por isso que não entra para a regra de financiamento, que é antes das eleições.
1: Tá. É, outra, é, Voltando à questão do, do voto, Muitos países, no entanto, ainda adotam o um voto em papel. Por quê, Joyce?
0: Olha, tem muitos. Pa... É, porque, primeiro, que o sistema da urna eletrônica é um sistema caro, ele não é um sistema barato, né? É, e os partidos que, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos não adotam a urna eletrônica, é, é um país rico, que tem recursos, né? É, mas é um, um, é um país onde o voto não é obrigatório. E é um, um país onde é, a consciência da importância do cidadão em participar da política é muito maior do que no Brasil. Né? Então, é um, um país onde o que eu chamo de educação política está muito mais enraizado já na população do que o Brasil. Então, a população reconhece a importância do voto, a população sabe mais sobre como funcionam é, as eleições e aí tem essa tendência a votar, é, nas, votar em cédulas e também porque é a opção que a população fez. Mas não é por isso que eles não têm problemas, tá? Então, é, de novo, vai do interesse dos políticos de lá. Aqui no Brasil, por que a gente adota a urna e não adota a cédula? Porque foi uma própria exigência da população contra as práticas do clientelismo. Nos Estados Unidos, você também tem práticas de clientelismo. O que acontece é que esse debate não foi levado adiante lá, como foi levado aqui, né? E aqui, de novo, porque as nossas práticas clientelistas, elas são muito mais gritantes, elas são muito mais visíveis aos nossos olhos. Aqui a gente conseguiu levar essa reivindicação adiante nos Estados Unidos, por exemplo, não. E de novo tem o fato é, do sistema da urna eletrônica ser um sistema muito mais caro, né?
1: O Joice, outra outra questão que me parece bastante importante é do segundo turno. O Brasil adotou o segundo turno para presidente, governadores e prefeitos de grandes cidades a partir de 1989. Depois disso, outros países sul-americanos, como Bolívia e Argentina, adotaram também sistemas de dois turnos, mas com regras diferentes. Na Argentina, por exemplo, se o candidato atinge 40% e tem 10% a mais do que o segundo, 10 pontos percentuais a mais do segundo colocado, ele está eleito em primeiro turno. O, não era uma hora de repensar esse processo também no Brasil?
0: Olha, esse processo no Brasil ele tem que ser repensado à luz do sistema presidencialista, do sistema político daí, não somente à luz do sistema eleitoral, né? Por que, que a gente é, tem?
1: Só para Argentina e Bolívia também são sistemas presidencialistas.
0: Né? Isso, sim, sim, sim. É, agora, de novo, tem que ser pensado à luz das nossas diversidades e do quanto a nossa população entende sobre o nosso sistema. né? Então, por que, que no Brasil hoje a gente tem é, o segundo turno? Porque a gente né, tem uma aí, um, primeiro, um leque de candidatos no primeiro turno que não atingem aí a quantidade necessária de votos, a gente vai para o segundo turno sempre com dois candidatos. A nossa população ela tem uma deficiência de renda e de aspectos de educação, né, no que diz respeito é, a índices de alfabetização, eu não estou falando só de analfabetismo, estou falando até de graus né, de instrução, muito menor, né? então muito é, menor do que outros países. Então, ter o segundo turno é uma oportunidade, uma segunda chance de que, bom, ficou só dois candidatos, essa população que é menos instruída tem ainda a chance de olhar para esses dois candidatos e pensar em qual é o que representa melhor. É o grande dilema do que a gente fala de é, tirania da maioria. Por que, que no Brasil a gente tem o segundo turno dessa forma? Porque no Brasil corre-se o risco, mais do que em outros países, da gente oprimir as minorias, porque nós temos muito mais minorias do que em outros países. né? Então, o segundo turno ele serve para dar uma segunda chance para essas minorias olharem para as opções e não sofrerem de novo com uma decisão que possa ser tirânica, né? Então, ah, o que é uma decisão tirânica? É onde a maioria, que pode ser dada aí pelos 40%, olha, esquece dessas minorias, esquece, então, ah, esquece da população que é mais pobre, esquece das mulheres, esquece dos negros, esquece da população que é homossexual, e aí acaba escolhendo um candidato, que não olha para essas minorias. Então, o segundo turno é para dar a chance dessas minorias darem alguma voz a um candidato que vá representá-las, né?
1: Tá certo. Então, você acha que deveria ser mantido 50% no caso brasileiro?
0: Sim. Eu acho que... Na verdade, eu acho que esse não é o grande problema das nossas regras, né?
1: Mas isso não favorece frentes demasiadamente amplas? Ou seja... É, que acabam é, enfraquecendo os partidos em última instância.
0: Mas assim, de novo, né? quem é que escolhe esses candidatos? Quem é que permitiu, isso é uma coisa histórica, né? quem é que permitiu que determinadas forças partidárias é, fossem maiores que outras? Os próprios eleitores. né? Então, hoje no Brasil a gente não tem a população acostumada a ter uma, uma consciência cidadã. Qual é, o, qual é o grande problema nosso? Por exemplo, você, você fala que a gente vive numa democracia e as pessoas aprendem que democracia é a luta pela igualdade, certo? Ah, igualdade, então vou votar pensando nisso. Democracia é para todos serem iguais, né? ou mais iguais possíveis. Mas na hora de votar, o que o eleitor faz? O eleitor olha somente para as próprias necessidades. É o que eu falo, que eles olham somente para o próprio umbigo. Só que quando a gente está falando de redução de desigualdades e de aproximação de, das igualdades dos indivíduos, eu não posso só olhar para as minhas necessidades. Eu tenho que olhar para as necessidades daqueles que estão lá atrás, porque a democracia ela serve sempre para quem está atrás de mim, né? Para quem está numa posição inferior à minha. Porque se essa pessoa está numa posição inferior à minha, ela teria que estar ao meu lado, né? E aí a gente precisa criar esse hábito na consciência do, do cidadão. O problema não é a gente ter sempre é, duas opções no segundo turno é, ou ter cinco opções no primeiro turno e só uma sair vencedora. Esse não é o um problema. O problema é quem é que a gente escolhe para ocupar essas posições, né? Então, a gente poderia ter só um, o primeiro turno, mas, de novo, qual é a prática? Como é que a gente está escolhendo... Esses candidatos, né? a gente está escolhendo os candidatos que de fato vão favorecer a nossa democracia, e de novo, na democracia, pensando que a democracia é feita para aquelas pessoas que têm menos que a gente. Então não é esse o, o problema. né? É, e ah, a gente tem sempre as mesmas forças partidárias. Olha, a gente em 2018, a gente teve uma quebra do tradicional polo PT-PSDB. É, e agora tudo indica que nessas eleições a gente também vai ter aí um polo que vai ser marcado talvez pelo PT e pelo PL, que é o partido do atual presidente. A polarização, né, essa quebra em duas forças políticas, ela sempre vai existir. A gente, tendo, é, a gente tendo um primeiro turno ou a gente tendo segundo turno. né? O que, que, as, o que, que os dados é, das eleições da Alemanha, desculpa, da Alemanha não, da Argentina... É, de outros países que são presidencialistas, sobretudo na América Latina, mostram para gente que mesmo quando não tem a presença do segundo turno, os dois candidatos, né, que saem à frente, saem com maiores vantagens, né? É, os dois, o primeiro e o segundo candidato, eles estão mais, eles conseguem mais votos do que os outros candidatos. Então, essa sei, a
1: questão, é a acho, que a questão não, acho que não é bem por aí a discussão, porque a, a escolha do eleitor tá tá um dada, né? O jogo democrático joga no eleitor a decisão. A questão é se um segundo turno é, que exige 50% não coloca os projetos, é, não joga demais os projetos para o centro, tendencialmente. Claro que em 2018 a gente teve uma quebra dessa tendência bastante significativa, até porque enfim, Historicamente, as vitórias à esquerda foram jogando centro à direita também, né?
0: É, o, de novo, o problema é, não está nos 50%. O problema está em quem, em, em quem a gente deposita essa necessidade de ter os 50%. De novo, em quais forças opostas a gente deposita essa necessidade de ter os
1: 50%. Joyce, outra questão que também é muito frequente é a questão do voto obrigatório. Né? o voto é obrigatório no Brasil há algumas décadas, né? é, e, vira e mexe, isso é questionado. Como você vê essa questão? É possível transitar para um modelo de voto? É, é, é desejável transitar para um modelo de voto não obrigatório? Ou, ou o voto obrigatório hoje cumpre funções democratizantes no, no cenário brasileiro? O
0: desejável é que a gente caminhe para o voto não obrigatório, né? Para o voto facultativo. Mas com a realidade, de novo, socioeconômica do Brasil, é quase que impossível a gente fazer isso hoje. Por quê? O que acontece? Aquelas pessoas que são mais escolarizadas, que, de repente, têm uma noção melhor de como funciona o sistema político ou, é, ou que, bom vão, de fato, votar, elas podem, de novo, votar em um candidato que não vai representar as nossas minorias, que ainda não entendem, por exemplo, a importância e a necessidade do voto. Então, pode ser que a gente tenha maiorias que acabem oprimindo ainda mais essas minorias que hoje não entendem a importância do seu voto. Então, o que pode acontecer caso o voto... É o é um exemplo mais clássico, né? A gente tem uma parcela da população que é analfabeta tá? Então, se essa população não vai votar, significa que essa população está deixando de escolher candidatos que possam é, representar as necessidades de um analfabeto. E aí a gente pode ter, ao mesmo tempo, pessoas que vão votar, mas que acabam não votando, pensando na necessidade dessas pessoas que são analfabetas. E aí o que acontece, a gente acaba escolhendo, nesse sistema em que o voto é facultativo, a gente acaba escolhendo candidatos que oprimem ainda mais essas pessoas que são analfabetos, que teriam que ter outro, que tem outras necessidades, né hoje, pelo menos com o voto sendo obrigatório, você dá a oportunidade para que essas pessoas manifestem nas urnas é, as suas necessidades, então manifestem através da escolha dos seus representantes quais são as necessidades que elas precisam né? mas o, o ideal é que a gente caminhe para um momento em que o voto vai ser facultativo, mas quando é, quando é esse momento? É um momento em que de fato no Brasil a gente cria e vai demorar muito uma consciência cidadã, uma consciência de que eu não voto só para mim, de que eu voto em mim, pensando na necessidade dos outros também.
1: Ô Joyce, mas a, o, a relativa estabilidade do processo, dos processos eleitorais no Brasil desde a Constituição de 88, na verdade desde 86, que já, os critérios são parecidos já, é, n, n, conduziu a gente aos poucos, mas de maneira bastante dramática a um governo bastante autoritário né desejoso de fechar o congresso e é um congresso bastante complicado do ponto de vista democrático e é, e um um congresso e uma e uma e uma presidência é que que lutam contra a igualdade permanentemente né nos últimos uhum. quatro anos o que a gente viu foi uma série de destruição de valores de igualdade e de valores democráticos pela, pelo, pela presidência e pelo Congresso. É, isso não coloca a urgência de uma reforma eleitoral que minimize essa tendência?
0: E aí, de novo, assim qual reforma eleitoral dá conta disso? Por que, que por exemplo, a gente está falando de, de desde 2018... É, a gente tem aí um retrocesso de alguns direitos sociais né, no Brasil. É, mas a
1: gente já podia ver essa, essa tendência em outras eleições antes, porque, é isso, na verdade, eu... mesmo com a eleição de candidatos à esquerda é, a partir de 2002, o, o Congresso foi caminhando no sentido oposto.
0: É, a gente tem desde, na verdade, desde do, das eleições de 2007, a gente tem um aumento aí do conservadorismo dentro do nosso congresso, dentro do nosso legislativo, né? Então a gente tem um aumento de representantes que estão ligados a, a práticas mais conservadoras, a políticas mais conservadoras, que nem sempre vão na direção da garantia dos direitos sociais, né? E por que isso? De novo pela escolha que o eleitor faz, né? E aí o problema tá, de novo no nosso sistema eleitoral ou está, de novo, na educação que o, a população recebe? Os dois, né? Então, é, por que, que a gente elege, de repente, tantos candidatos conservadores? Porque a gente sempre teve regras de financiamento de campanha que permitiram que esses candidatos sempre fossem mais visíveis, né? A gente tem é, o que a gente chama de caciques né, dentro do nosso legislativo. São parlamentares muito antigos que por serem parlamentares há muito tempo conseguem se reeleger mais fácil porque tem mais capital político então já tem mais experiência já tem mais redes de contato recebem mais dinheiro para suas campanhas e se fazem mais visíveis para o eleitorado para o eleitor ao passo que aquele candidato mais novo que já tem é, ideais que já tem políticas para ideias de políticas que podem reformar que podem mudar a realidade esses candidatos que são novos no sentido de, bom, é, são mandatários pela primeira vez ou têm ideias novas mesmo, eles são poucos visíveis. Por quê? Porque eles recebem menos recursos para fazer essa campanha. O eleitorado né, o brasileiro está acostumado a pensar... Em candidatos que aparecem mais na mídia, em candidatos que conseguem se fazer mais visíveis, o quanto nós, eleitores, tá? E aqui tô me colocando junto, o quanto nós, eleitores, a gente tem a prática de pesquisar quem são os nossos representantes, né? É, a gente quase não tem a prática de, no momento da eleição, pesquisar a fundo, né? Ir atrás dos candidatos. A gente sempre tem, a, gente, a maioria da nossa população se orienta, pelos candidatos que são mais visíveis. E os candidatos que são mais visíveis, atenção. É, eles podem ser bons? Podem ser bons. Mas eles também podem ser aqueles que estão sempre fazendo as mesmas ações. São aqueles que estão ali porque conseguem receber mais recursos, porque tem mais capital, tem mais rede, tem mais contato. E a gente não está dando oportunidade para aqueles que são mais é, novos. né? A gente poderia ter alguma mudança na legislação, nesse sentido de permitir talvez um número é, de mandatos, então a reeleição no que diz respeito para o legislativo só pode ser eleger duas vezes, é, ou a gente pode ter mudanças nas regras de distribuição desse fundo partidário para que candidatos mais novos também tenham acesso a uma quantidade mais proporcional de recursos. A gente pode pensar em mudanças que tornem candidatos mais visíveis para o eleitorado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter uma mudança no comportamento da população, que é sempre mais difícil. Essa população também precisa ir atrás desses candidatos. Né?
1: Mas as regras do jogo, de certa forma, também definem o resultado, senão não teria tido tantas essas alterações. Não seria o caso de pensar num processo constituinte para um, vir junto com ele uma grande reforma política e eleitoral?
0: Olha, é, não é esperar linha... demais
1: da educação? Por outro lado, não é esperar demais da educação e do processo de conscientização que isso venha naturalmente? Se tem um sistema que funciona há 40 anos com regras relativamente estáveis e que isso não levou a, nem mesmo à compreensão do sistema para uma população?
0: Eu não sei se uma... A gente já teve tentativas de... Na verdade, assim, toda reforma eleitoral ela pede uma, uma mini uma mini-assembleia, né? ela, pe ela pede que os parlamentares se reúnam em torno da discussão daquela, é, daquela reforma. O ponto é, quem é que discute essa reforma? É quem está dentro do jogo, é quem está sendo favorecido pelas regras eleitorais. Então, o que deveria ter? Mais especialistas, deveria ter incorporação né, de mais especialistas sobre o tema nesse debate, e a opinião desses especialistas deveria valer é, nas votações, deveria valer para que as mudanças acontecessem de fato. Qual é o problema hoje? Eu separei até um dado aqui para você, um, vocês, um dado do pesquisador Glauco Pérez e da Grazielle Sloto, que recentemente escreveram um artigo mostrando que no Brasil, desde 1988, a gente tem mais de 90 reformas eleitorais. Né? Então a gente tem mais de 90 alterações aí nas nossas regras eleitorais. A gente tem 30, vai, 32, 33 anos de democracia, né? de redemocratização, e mais de 90 alterações de leis. Né? E, de novo, por que, que algumas leis têm efeitos e outras não? Porque essas leis ainda são pensadas por quem favorece, por quem é favorecido por essas leis. Né? Então você deveria ter mais ativamente a participação da sociedade civil e também de, e da, de uma sociedade civil que também é especialista ali, que entende sobre as mudanças desse, dessas regras do jogo. Isso não acontece, por quê? Porque quem define se a população vai participar ou não, ou se especialistas vão participar ou não, são os próprios representantes que estão lá dentro. O que poderia mudar? Se a população cobrasse mais, é, 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 parece uma bola de neve, né? Porque se a população cobrasse mais, talvez mais especialistas, talvez a sociedade civil a opinião, né, pudesse valer de alguma coisa mesmo. Né?
1: Você acha que as experiências da Bolívia e do Chile de processos constituintes são interessantes, replicáveis, exclusivos? Ou seja, processos constituintes que não são feitos, mudanças no jogo político que não são feitas pelo pela, pelo parlamento corrente. Ou seja, você elege um, um grupo para essa função?
0: Pode funcionar, mas de novo, a gente precisa de regras para definir quem vai participar desse processo constituinte. Porque se eu ah, vou pôr um pessoal de fora para participar desse processo constituinte para discutir só reformas eleitorais. Ok, qual vai ser o critério? Quem vai participar dessa discussão? Vai ser sempre a mesma elite? Vai ser sempre o mesmo grupo que está acostumado a ou que está atrelado às mesmas regras que estão ali dentro do nosso legislativo, porque a gente não pode se enganar, o legislativo ele é um reflexo de parte da nossa sociedade. Então, se o nosso legislativo é de conservador, é porque parte da nossa, da nossa sociedade também é conservadora. Então, qual é a regra que vai definir quais grupos vão estar lá dentro para que esse processo constituinte aconteça? E quem, de novo, o problema é maior ainda, quem vai definir essas regras que vão escolher esses, esses atores de fora? Vai ser quem está dentro? Se for quem está dentro, quem está dentro vai tender a replicar esse conservadorismo, essa elite que existe lá dentro. Então, é um processo que pode surtir efeito, pode surtir efeito, mas mesmo assim, pode surtir o um efeito contrário do que a gente espera, a depender de quem é que vai selecionar, de quem vai escolher essas regras. A gente tem aí o caso da Bolívia, da Venezuela, são casos em que a gente teve problemas. Tem casos em que a, a mudança não surtiu tanto o efeito que era esperado. De novo, porque vamos olhar para como foi... Composta, né? Vamos olhar para quem é que formou esses
1: grupos. Tá certo, Joyce. Joyce, eu queria agradecer... A, a Isa Maria tem uma pergunta, ela é membro do nosso canal. É, é, pode ser uma última pergunta. Há uma ideia de que parlamentares deveriam usar os serviços públicos, por exemplo, as escolas públicas. Está se referindo a uma ideia de que os parlamentares não poderiam usar serviços privados... Né? ou seja, os filhos deveriam frequentar escolas públicas, só poderiam usar o SUS e não a rede é, é, privada de saúde. Você acha que esse tipo de proposta é viável e ela teria efeito na conduta dos parlamentares?
0: Eu não sei se ela é viável, porque, de novo, quem é que vai escolher que esses parlamentares devem usar serviços públicos? Eles mesmos. E, dada a qualidade dos nossos serviços públicos, eles não vão querer que eles usem esses serviços públicos. Mas é algo que faria efeito, né, pelo menos efeito é de visibilidade, de, olha, põe seu filho numa escola pública, numa escola pública, e ainda numa escola pública de bairros periféricos, né, eu ainda colocaria esse adendo, e veja como seu filho, como é o aprendizado do seu filho, coloque seu filho numa escola pública em que falta um professor de matemática por mais de 100 meses dentro de sala de aula, e veja qual é o efeito no final de um vestibular público, quem é que vai passar, seu filho ou o filho de alguém que estuda numa escola particular, surtiria efeito, né, efeito no sentido de é, fazer sentir na pele, sabe, o efeito de vou viver a realidade né, dessas políticas sociais nossas, mas é algo que hoje no Brasil é praticamente inviável, porque quem define quais as regras eles vão ter que seguir são eles mesmos, e dado essa replicação dessa elite que a gente tem no nosso congresso, a tendência é que eles nunca, nunca escolham essa opção, né,
1: Tá certo, Joyce. Eu queria agradecer muito a essa hora de conversa que a gente teve, os comentários, é, agradecer as perguntas, as pessoas que colaboraram com o Super Chat, que colaboraram com o Super Sticker, é, lembrar as pessoas que é, a gente é mantido pelo. o nosso jornalismo é mantido por vocês. Joyce, foi um prazer receber você aqui. Espero é, que você volte e queria dizer que foi muito instrutiva a conversa e o aprendizado aqui, para mim pelo menos e tenho certeza para quem está assistindo também. Valeu.
0: Eu aqui super agradeço por esse bate-papo e pelas perguntas, um debate muito interessante que, como a própria reforma política no Brasil mostra para a gente, é um debate sem fim, né?
1: Tá certo. Boa tarde a todos e a todas. Valeu.